0: Leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura, que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. O episódio de hoje, livros infantis para sonhar e aprender com as profissões. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. A Flávia, que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura aos temas da sociedade na coluna Voos Literários em Voz.social. Voz com S. O tema profissões é instigante para todas as crianças, afinal, quem de nós já não teve mil planos e sonhos na infância? E quando ouvia aquela pergunta clássica, o que é que você vai ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Pois é sobre profissões e também sobre como os adultos devem abordar esse assunto com os pequenos, o tema do nosso episódio de hoje. Flávia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. E o tema profissões realmente desperta muito a imaginação das crianças e é por isso que tem tantos livros uh, disponíveis a respeito do, desse tema e, e, é um, é uma, e realmente desperta a imaginação e também é importante para o futuro. E é por isso então que a gente chamou aqui uma convidada muito especial, a Janaína Toktaka a paulistana que é escritora e roteirista na área audiovisual. Tem mais de 40 livros publicados, entre eles o ABC Delas, pela Companhia das Letrinhas. A Janaína é ilustradora de alguns projetos literários e, como foi o caso dessa obra, um abecedário que conta a história de mulheres pioneiras em diferentes profissões de A a Z. E eu perguntei para a nossa convidada qual a importância de abordar o tema profissões com as crianças.
2: Bom, eu acho que isso é um tema que interessa as crianças no geral. né? A gente sempre vê eles muito interessados em o que, que eles querem ser quando crescer ou como as profissões funcionam, né? Tendo que a gente vê isso como tema de muitas animações infantis, filmes, né? Então, eu acho que esse foi um ótimo gancho para parar para pensar nas pioneiras, né, de cada profissão, que é, que são nomes que a gente deveria conhecer, mas acaba não conhecendo. <música>
0: A Janaína fala, né, Flávia, sobre como as crianças têm interesse e curiosidade, né, sobre como as profissões funcionam, isso é muito comum, até porque a gente está cercado, assim, quando é criança, a gente tem, uh, a gente sabe como funcionam as profissões dos adultos que nos cercam, né, as outras são uma espécie de mistério, mas então vamos ver aí que é que a Janaína encontrou, afinal de contas, se é de A a Z, não deve ter sido um trabalho fácil. Qual é a profissão que tem no livro, na letra N, por exemplo? O que ela traz para a gente na letra N de nariz? Deixa eu procurar aqui, já, já vamos ver.
1: Navegadora. É a Naomi James, nascida em 1949 na Nova Zelândia. Trabalhava como cabeleireira, então quando decidiu virar navegadora. O chamado da aventura foi muito intenso, levou Naomi a ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo em um veleiro sozinha. Em 1979, recebeu uma medalha de honra do governo britânico por esse feito.
0: Ah, que bacana, não teria pensado em navegadora, olha como são as coisas, né, afinal de contas é por isso que a gente fala tanto sobre o quanto a literatura estimula também a imaginação e a curiosidade das crianças, né. O que que tem aí com a letra J?
1: Aí, vamos ver.
0: Tá pertinho do N, mas a gente também tá sendo um pouco parcial aqui, né, com a letra J, será que tem jornalista ou ela... Não, é juíza. Ter... Juíza, é, talvez seja uma escolha mais interessante.
1: Juíza, uma brasileira, Teresa Tang, nascida no Brasil em, dois, em 1922, falecida em 2009. Teresa Grisolia Tang foi a primeira brasileira a se tornar juíza. Para isso, teve que superar a resistência dos próprios pais conservadores. Por muito tempo, Teresa foi desincentivada, teve que ouvir que era mais adequado para uma mulher ser professora ou cuidar da casa, por exemplo trabalhou até os 70 anos e aprimorou leis que melhoraram as condições de mulheres presas.
0: Olha, que legal, viu só? É muito bom aprender assim, né? Muito bom saber que houve mulheres tão, tão corajosas antes de nós, né, Flávia?
1: Com certeza, e também é importante a gente pensar que, imagina, tem mulheres em todas as profissões, realmente, nesse livro, a Janaína consegue esse feito de ser de A a Z. E, já vamos falar um pouco aqui sobre a nossa infância. Qual era a
0: profissão dos teus sonhos quando tu era criança? Eu sou muito previsível. Era jornalista. Mesmo? Eu sou muito previsível, mesmo. É, assim, eu tive aquela fase de toda criança de querer ser o que os pais são, né? Mas assim, durava uma semana. Minha mãe era advogada, meu pai também na área do direito, era delegado de polícia. Aí tive uma fase que também durou um dia, tipo, sei lá, médica, porque ganhei uma maletinha com instrumentos médicos. Mas isso não tinha a menor condição, assim. Sempre tive pavor de... Sangue, qualquer coisa parecida. E aí, quando eu tinha nove anos, uma professora, a nossa professora, na terceira série do Fundamental, a professora Arlinda, ela disse assim, ah, amanhã tragam recortes de jornal. E a gente vai fazer uma atividade diferente. Assim, escolham uma notícia do jornal. E eu confesso que eu não dei muita bola aquilo tá? Não sabia exatamente o que era para fazer. Eu lembro que eu recortei uma notícia... Uh, de uma vitória do Guga, do tênis, não sei se não foi o primeiro Roland Garros dele lá em, deve ter sido 97, mais ou menos, e aí a gente chegou na aula no dia seguinte e a, a brincadeira, na atividade que ela quis, que ela propôs pra gente era, nós sentávamos à mesa dela, né, na, a, a mesa da professora lá na frente em dupla e a gente fingia que estava apresentando o Jornal Nacional <risos> uma coisa meio Bonner e Fátima, assim lendo a notícia que a gente levou e aquilo para mim foi revelador, assim, foi uma espécie de epifania foi muito louco, assim, porque eu fiz aquilo, eu senti uma energia, uma adrenalina uma coisa super boa, assim e eu saí de lá dizendo, é isso que eu quero fazer pro resto da vida e eu nunca mudei, assim, desde aquele dia aos nove anos. Então.
1: Pra ver como é importante abordar esse, esse tema em sala de aula, né? Com uma professora que consegue fazer uma abordagem interessante. Tu, ne, tu não tava nem dando muita bola, né? Pra, pra atividade, não. até na prática isso te despertar a profissão que tu exerce até hoje. É muito interessante.
0: É, tanto que eu acho que eu. eu... Eu peguei uma, uma... Claro, todo mundo gostava do Guga naquela época, né? Ele era um, um atleta... Ainda é um atleta muito querido. Tinha toda aquela, aquela comoção em torno da, do pioneirismo dele no tênis no Brasil e tudo mais. Mas eu devo ter pego alguma coisa da capa, assim. Meus pais assinavam a zero hora. E, e eu não dei muita bola, mas eu saí de lá energizada, assim. É uma coisa muito louca e eu levo esse momento com muito carinho... E essa professora também com muito carinho no coração, porque foi, enfim, foi determinante. Porque não, não tinha nenhum jornalista na família, né, Flávia? Então, os meus pais os meus pais são a primeira geração com ensino superior. Então, meus avós... Meu avô era motorista de caminhão, a gente já falou aqui outras vezes, né? Minha avó era dona de casa, minha outra avó era lavadeira. Então, não tinha. E os meus pais todos na área do direito... Enfim, não tinha jornalista na família, acho que na cidade eu devo ter sido a terceira pessoa a fazer jornalismo e, e também não era algo muito, muito comum, então foi muito importante. Mas e tudo na Flávia Cunha? O que é que tu queria ser quando crescer?
1: Bom, para mim, ao contrário de ti, o jornalismo surgiu bem depois. Eu já, já tava, foi bem na hora do vestibular, assim, eu já tinha quase 18 anos. Então, as minhas profissões do, de sonho da infância não tem nada a ver com o que eu fui exercer depois de adulto, mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai conversar aqui depois, né? Porque é imaginação, é a criança pensar naquilo, não tem um comprometimento com o que precisa ser depois de adulto, né? Então, as, as minhas duas profissões eram assim, uma bem diferente da outra. A primeira profissão que eu quis ser era bancária porque numa, numa era muito analógica ainda né eu ia com os meus pais ao banco tinha aquelas filas né e eu achava muito importante o trabalho da, da, dos bancários e tinha mulheres que, que trabalhavam né? no, no Barrisul que é o banco aqui do Rio Grande do Sul que meus pais tinham conta e, e eu achava muito muito legal duas coisas primeiro, que elas ficavam batendo uns, uns carimbos assim, eu achava aquilo muito <risos> importante porque elas não olhavam pra ninguém, elas ficavam só batendo Ai, parecia
0: uma coisa muito séria muito, né? séria, uma muito coisa... séria, elas
1: ficavam muito sérias é. fazendo aquilo e eu gostava, e também porque elas mandavam em quem tava na fila, eu acho que era uma coisa de poder é. assim, eu achava muito legal assim aquelas mulheres mandando nas pessoas e todo mundo obedecendo não, eu achava maravilhoso,
0: isso eu devia mandando ter. nas pessoas, vamos combinar que mandar nas pessoas é um bom critério pra escolher
1: eu, não, e, e, pra e eu nem imaginava né o grau de complexidade que tem numa profissão de bancário, claro. né? Desde aquela época, todas as dificuldades, como criança eu não conseguia enxergar aquilo, eu via só esse Mas lado eu mágico. Não que ia ter que né? fazer conta. Não, não, não tinha nem ideia disso, né? <risos> nem ideia disso. Mas eu, eu gostava muito, né? Eu achava muito interessante. Isso eu devia ter uns 4, 5 anos de idade eu não contava pra ninguém. Eu ficava depois brincando em casa de bancária sozinha, ali, imaginando aquela, aquela, aquela profissão. E depois... Acho que um pouco inspirada no meu pai, meu pai uh, era engenheiro, eu quis ser arquiteta também, né, Uma, eu não tinha nem ideia do quanto envolvia uh, matemática e outras coisas que eu não tenho a menor habilidade, mas aí eu fazia, desenhava muito, desenhava casas e ficava me imaginando sendo arquiteta, fazendo projetos. E, e aí essa foi uma profissão que eu falei para algumas pessoas que eu ia ser arquiteta Ah, não, quando, quando eu crescer eu vou ser arquiteto, olha aqui o meu projeto. Eu tinha lá, fazia umas plantas, pedia para perguntar para o meu pai como é que era para fazer planta de casa e tal. Então era uma coisa assim que foi uma viagem maior e compartilhada com as pessoas, né? Então eu acho que foi a, a profissão que durante mais tempo eu falei que ia ser. Deve ter ficado uns bons dois anos dizendo para as pessoas que eu ia ser arquiteta, né?
0: Olha, É, é aí tu estava comprometida mesmo. Eu estava
1: né? muito. Até entender é. que não era não, que eu não tinha aptidão para essa área, que eu admiro muito. Acho uma, acho uma área super interessante, né? Uma profissão super interessante. E tanto é que esse episódio aqui, a ideia desse episódio já, já surgiu porque eu estava aqui pensando sobre infância e profissões e eu pensei, será que tem algum livro sobre arquiteto ou arquiteta, e eu encontrei um livro bem interessante, que o nome é Lina Aventuras de uma Arquiteta, da Angela Leon, do selo Pequenas a Ar. A obra trata da trajetória, incrível mesmo, de uma italiana chamada Lina Bobardi, um dos maiores nomes da arquitetura mundial, que saiu da Europa fugindo do fascismo e veio parar no Brasil. Então, o Enredo, além de trazer aspectos bem práticos de como funciona a profissão de arquiteto, para uma criança entender, né, tal? O que é esse arquiteto? Então, ele explica quais são as diferentes funções que ali ao longo da vida dela fez, como é que ela fez. Tudo bem adaptado para uma linguagem infantil, mas é um livro que pode ser lido por crianças de todas as faixas etárias, até as maiorzinhas, assim, para um livro que um pré-adolescente vai ler e não vai, não vai achar que é um livro uh, bobo, né? Tem muitas informações ali que talvez uma criança pequena não vá até compreender. Por exemplo, falando sobre sobre a questão do fascismo, da importância da liberdade, também falando sobre cultura, porque a Lina foi a responsável por projetos como o Museu de Arte de São Paulo. Então é um livro bem, bem bom mesmo, bem interessante, que exalta essa profissão, que é a minha profissão da infância, né? a profissão de arquiteto.
0: Ah, que coisa boa. Agora tu falou em Lina, eu sempre lembro da, de uma das protagonistas da Helena Ferrante, né, que é a Lina ou a Lila, eu estou lendo a Tetralogia Napolitana, estou no último livro e fala a Lina, já, já, já penso, na, já penso na, naquelas. Mas é isso, né? É muito bom a gente também poder lembrar e ver como as nossas escolhas foram mudando ao longo do tempo e, e essa aventura de uma arquiteta, mesmo para quem não queira ser arquiteta, acho que deve ser, deve ser bem interessante. Mas, Flávia, falando em mulheres com trajetórias notáveis, que é o caso da Lina Bobardi, é... A nossa convidada a Janaína também fala de, de, de como surgiu assim, a ideia de saber o nome dessas mulheres pioneiras, né?
1: Isso, eu perguntei então, para a nossa convidada como é que surgiu a ideia né, do livro ABC Delas e também como é, como é que foi para
2: chegar no nome dessas pioneiras né, em diferentes áreas. E foi um pouco daí que surgiu a ideia de fazer o ABC delas, né? Quando eu percebi que eu mesma não sabia quem tinha sido a primeira médica, a primeira é, pedagoga, né? Eu não, não, não sabia quem eram essas pessoas e acho que tem um movimento da história no geral, né? De repensar a história, contando as histórias que não são as histórias do homem branco, hétero, né? É, europeu, americano. É, as outras histórias. E nisso a história das mulheres. E, e fui descobrindo pessoas incríveis, né? Fui descobrindo personagens maravilhosos e vidas muito, muito interessantes. Que eu achei que iam ser interessantes para as crianças também. E bom, já
1: a gente está aqui falando sobre profissões, né? Mas é importante também a gente saber que a imaginação ligada a esse tema, não pode ser descartada, né? Ninguém com bom senso vai esperar que uma criança de quatro ou cinco anos de idade realmente saiba né? como é que vai se sustentar depois que virar adulto, né? Por isso é bom ter livros mais lúdicos, uh, como é o caso da obra Preciso de Espaço, de Felipe Bunting, do selo Brinkbook. Nesse livro, traduzido por Gilda de Aquino, a menina Una, ela é apaixonada pelo espaço sideral e resolve virar astronauta ela fabrica a própria roupa, fabrica o próprio foguete e vai para o espaço. E acho que essa parte e... é interessante, né? Que é assim... Não,
0: e é muito legal porque mesmo a gente pensa assim, ah, não, não vai pensar em como vai se sustentar, mas imagina se estimulando a imaginação e fazendo a criança acreditar que ela é capaz, por que não ser, uma, não ser um astronauta, né? Por que, que isso eventualmente não pode acontecer? É difícil, sim, é difícil. Nem todo mundo que sonha em ser astronauta vai conseguir. Mas por que não, né? Às vezes a gente fala com um certo pragmatismo que é, é quase triste, né, Flávia? Sim, exatamente, porque a criança não... E, e assim, né, se tem
1: alguma coisa que ainda não é taxada, é o sonho, né? Vamos deixar as crianças sonhar se os adultos <risos> podem sonhar, né? Por que, que as crianças não podem? Por que a criança não pode ali ficar viajando, imaginando que tá criando o próprio foguete? E é, e é muito legal, eu adorei que o... O capacete dela é o, é o aquário que ela tem, aí ela coloca o peixinho dentro de uma sacolinha com água e fica preocupada com o peixe, né? Mas aí ela usa o, o aquário pra, na, na cabeça, aqueles aquários redondinhos, assim. Uhum. E é bem o que a gente imagina, né? Como fazer, daí ela pega o casaco de um primo mais velho, porque é um casaco grande, para ficar parecido com uma roupa de astronauta. É muito bem construído, tanto parte do enredo, quanto as ilustrações. E é isso, para fazer a criança literalmente viajar na sua imaginação, né? Então é isso, é importante. E ao mesmo tempo também mostra que a criança pode ser o que ela quiser, que eu acho que é isso que a gente tem Exato. na medida do possível, né? Depois a criança vai se confrontar com a realidade, vai ter as suas frustrações. Mas durante a infância é muito importante a gente estimular a imaginação.
0: Não, e vai saber em que momento também não vai despertar aquilo pra que ela nasceu para fazer, sabe? É, como eu disse, eu, eu entendi que eu queria estudar jornalismo numa atividade aleatória da, da escola. Vai saber qual vai ser o momento em que a criança, o adolescente, vai despertar para aquilo que, que, que quer fazer, se não pelo resto da vida, por um bom tempo dela, né? É, a gente não tem como controlar isso. Às vezes é numa brincadeira, numa conversa, assistindo a um filme, ouvindo uma canção a gente tem uma, um clique, né? uma pequena epifania, assim, e entende que talvez aquilo seja algo adequado para aquela pessoa. Então, acho que limitar sonho é, não tem motivo. A vida já é bem dura para o adulto, né? a vida já é bem dura depois que a gente, que a gente cresce, não precisa antecipar e dizer para uma criança fazer concurso público, né Flávia?
1: Não, não é necessário, né, depois a, a própria vida adulta vai mostrar todas as dificuldades que existem, né, e eu acho que também isso varia muito da realidade de cada criança, né, uh, eu sei de casos em, em escolas públicas aqui do Rio Grande do Sul, que, que os professores já perguntaram para alunos o que, que eles queriam ser quando crescessem, e eles disseram que queriam ser ricos, porque eles queriam ter o que comer, eles queriam ter roupa, é. então assim... É triste, né? Porque essa criança aí, ela tem um tipo de sonho que vai, que, que é, que é da questão da sobrevivência mesmo, né? E, e, e o professor tem que saber lidar com isso em sala de aula, deve ser um grande desafio, eu imagino, né? Porque o que que tu diz? Acho... Tu, esper, tu espera que a criança responda que quer ser médica, que a criança espera que quer é. ser bombeiro, que quer, sei lá, todas essas profissões que estão dentro do nosso imaginário mas que dependendo da realidade, uh, né, social que a criança vive, o sonho dela é esse, né, ela quer conseguir comprar comida, comprar roupa, é triste, é assim. né. Então é uma coisa, assim, que, que realmente a gente tem que pensar que se, se for possível, dentro da realidade de cada família, deixar a criança sonhar o mais alto possível, vamos deixar.
0: Vamos deixar. Agora, nesse livro da Janaína... É, será que foi difícil encontrar mulheres em todas as profissões, em todas as letras do alfabeto, Flávia? Porque hoje tem muita profissão nova, né? Que isso também acontece. Algumas profissões desaparecem, outras surgem. Quando a gente era criança, não dava pra ser youtuber, né? <risos>
1: Exato, eu, eu perguntei para Janaína como é que foi a pesquisa para esse livro, principalmente se foi, se foi como é que foi para conseguir uh, né, encontrar mulheres pioneiras, tinha esse critério ainda, né, não é só encontrar mulheres que foram pela primeira vez ocuparam determinadas profissões de A a Z, ela, ela conta pra gente como é que foi essa pesquisa.
2: Foi, super, tanto é que eu tive que né, dar um jeitinho ali no, nas letras do tipo W. É, e aí coloquei Inventora do Wi-Fi né, Que é a Raio Lamar Que tem uma história muito legal é, Algumas tinham mais de uma E aí eu tive que escolher Do tipo pedagoga ou psicóloga né? é, e, e foi uma escolha muito difícil Porque todas eram interessantes Então acho que a grande dificuldade desse livro Foi escolher e, mas, enfim, também fica como um gancho, né? cada um pode pesquisar, é, é, um, é um livro que dá essa ideia também de cada um ir atrás com a sua pesquisa. E foi uma pesquisa bem extensa, é, eu queria que, enfim, no, no, na medida do possível eu fui atrás de fontes, né? fontes confiáveis, enciclopédicas ou acadêmicas e ou, ou em alguns casos também assumi que era uma história uh, mais mítica digamos assim né como uh, a primeira historiadora né quando tá muito lá atrás no tempo e aí uh, é uma figura que tem contornos míticos assim mas tudo bem achei que era interessante e deixei claro lá na introdução <música>
1: E, bom, a Janaína ali se, se refere à primeira historiadora, que foi a Ana Comena, uma princesa, filha do imperador bizantino Aleixo I. Essa pioneira viveu em Constantinopla entre 1083 e 1153, e, além de historiadora, também se interessava por política e administrava um hospital. Bom, um feito e tanto, Olha né? Uma mulher dessa Nossa. época, a gente não consegue nem imaginar,
0: né? É muito difícil. Se hoje a gente já enfrenta tanta dificuldade, né, Flávia? E imagina um Bom, 1083. Agora, eu vou uh, tomar liberdade aqui de fazer uma sugestão que não é de livro, tá? É o cantinho da leitura, mas eu vou dar uma sugestão de um podcast para os adultos que estão nos ouvindo e se quiserem compartilhar com os pequenos, dá... é perfeitamente possível. A gente aqui no, no Voz... A Flávia, a Raquel Grabauska e eu fizemos um podcast chamado Todo Dia 8. São 10 episódios. É, todo dia 8, porque é uma homenagem às mulheres. E o primeiro episódio foi no dia 8 de março. Então, todo mês, a gente. Todo dia 8, a gente trazia a história de mulheres notáveis do nosso país. Pioneiras ou não, né? Mas notáveis de alguma maneira, né, Flávia? Então é muito interessante se alguém tiver curiosidade para conhecer as histórias dessas mulheres. Temos Carolina Maria de Jesus, Berta Lutz, Chiquinha Gonzaga, uh, Mãe Menininha do gantuá que mais, Flávia? Me ajuda aí. Foram foram dez, né? Mas enfim, Laudelina do Campos, Laudelina de Campos teve ainda a Irmã Dulce, enfim, várias mulheres muito diferentes entre si, que por algum motivo, é, ou porque foram pioneiras nas suas áreas, ou porque se destacaram de alguma forma naquilo que faziam, a gente escolheu para esse podcast, mas também por um motivo que, aí não tão bom né Flávia, são mulheres que sim, são pioneiras, são importantes, são relevantes, mas que nem sempre receberam. É, esse destaque, né, que nem sempre receberam essa, uh, foram colocadas nessa posição de relevância e de importância. Então fica aqui a nossa sugestão do Todo Dia 8, ele está disponível em diversas plataformas de áudio, são 10 episódios bem diferentes um do outro, assim como as mulheres bem diferentes umas das outras. Então a gente fez um trabalho muito cuidadoso, com uma narrativa muito bonita, para trazer histórias de mulheres pioneiras, ousadas, corajosas e relevantes, né, Flore?
1: E que muitas sofreram um processo de apagamento de alguma maneira, né, Georgia, que eu acho que é, que é uma coisa que acontece muito com as mulheres dentro desses contextos históricos, né? Apagamento de alguma maneira, né? Por exemplo, lembrei agora, enquanto tu estava falando, lembrei da, da, da Chiquinha Gonzaga.
0: Ah, da Chiquinha Gonzaga. Tem a e Marães Rosa também, Isso. né? Isso. Que foi uma justa entre as nações, salvou centenas de judeus do Holocausto, da mesma forma que o Schindler, né? E aí o Schindler ganha um filme, A Lista de Schindler, e a Araci era a esposa do Guimarães Rosa.
1: É verdade. Eu, eu, eu lembrei, enquanto estava falando da, da Chiquinha Gonzaga, que sofreu um outro processo de apagamento. A Chiquinha foi sempre conhecida como a primeira compositora mulher pra, no, no Brasil. E, e a importância dela, na, na área musical, não sofreu apagamento, mas ela sofreu um apagamento racial. que Ela passou para a história como uma mulher branca, né? inclusive com aquela uh, série que ficou bem famosa na Rede Globo, com a Regina Duarte.
0: Interpretada pela Regina Duarte. E
1: aí depois, né? nas pesquisas mais recentes, que é o que a gente traz com bastante destaque no, no nosso episódio é que a gente mostra que ela era uma mulher negra né uma mulher com uma mãe que era escrava que então também isso passou ela enfrentou bastante preconceito também por isso na sociedade né? além além do fato de ser uma mulher completamente fora dos à padrões, frente né? do padrões né inclusive nessa Exato. questão de relacionamentos e tudo mais mas eu acho que é uma dica bem interessante porque eu acho que é isso né já a gente tem que também contribuir para essa questão do protagonismo feminino que é, que é o que eu perguntei aqui para a nossa convidada. Porque eu não sei se vocês repararam aí, nossos ouvintes repararam, que até o momento desse episódio aqui, a gente só trouxe obras com personagens femininas, né? Então eu perguntei para Janaína como abordar o assunto protagonismo feminino com as crianças, e em especial com os meninos.
2: E aí, é, sobre essa questão né, de serem mulheres, e será que esse recorte é, iria atrair os meninos também? Eu assumi que eu acho que é uma posição que a gente tem que, tem que tomar, né, porque é, o, o homem, o indivíduo universal, digamos assim, é né? sempre um menino branco, né, e aí se a gente não começar a mudar isso, é, é, porque é isso, né, ninguém vai perguntar se o Harry Potter não vai afastar as meninas, porque ele é um menino. Não, você presume que é uma história universal e que a pessoa vai gerar, vai ter uma empatia ali para aquele herói de qualquer forma, né? Então, assim como é, as meninas sempre fizeram esses exercícios, acho que os meninos têm que aprender a fazer também. É uma coisa que é, é importante de fazer, né? Então, eu, eu fiz essa escolha e eu acho que, no geral, eu tenho visto que dá certo, que eles ficam bem intrigados, assim, porque a história é muito interessante mesmo, né? A história de, de quem foi o primeiro de como foi difícil conseguir algo, não. acho que é uma coisa que sempre interessa a todo mundo, assim, todo mundo se conecta com esse tipo de história. E, bom, primeiro
1: agradecer demais a participação da Janaína Tokitaka, escritora, ilustradora e roteirista, autora da obra ABC Delas. E acho que antes da gente ir se encaminhando para o encerramento, Jorge, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre o quanto às vezes livros com personagens femininas, a gente fica pensando, mas será que os meninos vão querer ler? Será que, re... é. será, que, será que um livro, será que um podcast só, pra, só com personagens femininas é pra todo mundo ouvir? E é um questionamento é, Janaína... que contrário não se, não, se, não se tem, né? O contrário né?
0: Não. não. A Janaína fala do Harry Potter, né? Uh, em nenhum momento uma menina, quando recebe um livro em que o protagonista é um menino, ela fica, poxa, será que é um livro adequado pra mim? Hoje a gente tem muito, assim, na literatura infanto juvenil, Harry Potter, Percy Jackson, né? Uh, vários protagonistas masculinos que acabam atraindo a atenção de crianças uh, meninos meninas e tudo mais mas o contrário é diferente nossa não não vou dar um livro de menina para um menino né
1: isso e é um preconceito até hoje né que, que existe com escritoras mulheres também né muitas escritoras não tanto na área infantil mas na área adulta né que, que será que um livro escrito por uma mulher é interessante para um homem ler e tem muitos homens que não leem livros escritos por, por mulheres só por esse motivo, porque não vai ler um Parece livro.
0: Parece inacreditável. É, né?
1: e a gente está aqui, né, no século XXI, século 2022, e, tenta, e tendo que ter esse tipo de discussão. Mas, assim, eu cheguei a pensar aqui, Georgia, em indicar algum livro que tivesse protagonista menino, mas aí eu resolvi terminar aqui concordando com a nossa convidada, né. Então, vou indicar mais um livro infantil protagonizado por uma personagem feminina. A obra. A Criança que Queria Todas as Profissões, de autoria do Elis, de Elis Nunes, da editora E-Galáxia, conta a história de Anne, uma menina que sonha muito com o que deseja ser quando crescer, e vai mudando de ideia sobre a profissão que vai exercer no futuro. E é importante a gente pontuar aqui que observem o título, A Criança que Queria Todas as Profissões.
0: Isso, é isso, boa.
1: né? Não, não importa se é um menino ou uma menina, então é para todo mundo ler.
0: Muito, muito bem. É isso, né? Parece tão simples, <risos> parece tão estranho que a gente tenha que reforçar esse tipo de coisa, né mas acho que considerando os tempos em que vivemos neste país e no mundo de certa forma, é importante a gente reforçar que não tem absolutamente nada de estranho um menino lendo um livro sobre uma protagonista feminina e vice-versa, bom, o vice-versa já se sabe, né, o problema é o menino lendo o, a protagonista feminina e que é um pouquinho demais para algumas cabeças obtusas e enevoadas, digamos assim. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando, aos pouquinhos a gente vai a gente vai conversando com as pessoas porque a ignorância sufoca a gente. Então a gente tem que respirar melhor, né, Flávia? E é importante também, acho, a gente falar sobre como é importante que os pais deixem as crianças livres para sonhar, né?
1: É e não só sonhar, né? Já Eu acho que quando aqui a gente está falando mais para criança, né? mas também de falar quando, quando a criança, quando é adolescente e começa a querer pensar em determinada, ah, eu quero seguir determinada profissão, e ainda existem famílias que resolvem querer determinar a profissão dos filhos, né? E a gente sabe, né, isso aí, não é? Eu, Flávia Cunha, a Georgia Santos falando, é, é uma opinião unânime entre especialistas de que não adianta a família querer impor uma profissão. Ah, não, nossa família, todo mundo é advogado, tu vai ser obrigado a ser advogado. Ah, ou então, os pais não conseguem ter determinados sonhos. Ah, eu, que, eu, eu queria fazer sucesso na música, não consegui, agora meu filho ele é obrigado, ele não tem nenhuma vontade de, de seguir na área da música, ele não gosta de estudar música, mas ele é obrigado, porque eu quero que ele seja o aço da guitarra que eu não fui isso existe, né? E a gente sabe o quanto... É muito comum. E, e a gente sabe o quanto isso acaba sendo frustrante para os dois lados. Porque não tem como a gente interferir no gosto das pessoas, né? Nas aptidões. Por mais que... Ah, não, mas dentro da minha família todo mundo é assim. Não, não é verdade. As pessoas são... Os seres humanos são únicos, né? Então não adianta os pais acharem que impondo a sua vontade
0: que isso vai dar certo. Falou e disse, dona Flávia Cunha. Isso mesmo. A gente precisa exercitar a liberdade, né? Hoje se fala muito em liberdade... É quase como se a liberdade fosse algo que as pessoas já não conseguissem definir, né? Os conceitos de liberdade de expressão completamente deturpados nesse país e assim por diante. Se fala muito em liberdade, mas não se exercita a liberdade, né? Não se exercita, as pessoas não podem ler o que elas quiserem, as pessoas não podem consumir o que elas querem consumir em termos de informação e ao mesmo tempo se fala em liberdade. Então vamos exercitar as liberdades com os filhos, filhas e com todas as crianças que estão no nosso entorno, para que elas cresçam livres e consigam colocar em prática alguns dos sonhos aí. A gente sabe que nem todos é difícil. A vida eventualmente se atravessa, né, Flávia? Se põe no nosso caminho, mas não custa tentar. Sempre que possível, deixar a criança livre para sonhar e exercitar essa imaginação. Sabe-se lá onde é que isso vai levar, né, Flávia? Vamos retomar as dicas de leitura, então, desse episódio?
1: Na Aventuras de uma Arquiteta, da Angela Leon, do selo Pequena Zahar. Eu também indiquei Preciso de Espaço, de Philippe Bunting, do selo Brinkbook. Terceira dica é a Criança que Queria Todas as Profissões, de Elis Nunes, da editora da E-Galaxia. Editora e, e a BC delas, da Janaína Tokitaka, da editora Companhia das
0: Letrinhas. Muito bem, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui, o Cantinho da Leitura, que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. Eu sou Georgia Santos, ao meu lado esteve a também jornalista Flávia Cunha, que é mestre em literatura pela URGS e produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura aos temas da sociedade na coluna Voos Literários. Basta acessar voz.social, voz com S. A produção desse episódio foi da Flávia Cunha e a trilha sonora original é do Gustavo Finkler. A gente volta no próximo mês. Até lá! <música>